0: Друзья, всем привет. Приветствуем вас на радио «Холосей». Мы продолжаем нашу серию интервью с замечательного мероприятия 10-го юбилейного форума IT диалог который проходит в Санкт-Петербурге. И у нас в гостях еще очень один но интересный гость – Павел Потеев, эксперт по организационной и цифровой трансформации. Павел, добрый день. Добрый день, Добрый день, Павел. Ну что, давайте знакомиться, да, расскажите, чем занимаетесь, что представляете на форуме, в каких секциях участвуете.
1: На форуме вместе с моим коллегой – с Юрием Шойденом мы провели uh-huh. панельную дискуссию по теме проектного управления. Но мы постарались заложить туда несколько смыслов: как цифра, как цифровые инструменты меняют проектное управление, как проектное управление используется при цифровой трансформации, а также несколько наших участников представили проекты успешные, завершившиеся, но проекты с одной определенной спецификой, которые были реализованы в условиях какого-то жесткого дефицита. Uh-huh. Либо не было денег, либо не было времени, мы и получили очень хорошую дискуссию, очень интересные результаты, хорошее вовлечение зала.
0: Дискуссия в ограничении дефицитов это всегда интересно, да. Да потому что там, если зал взять, то там такие проблемы у каждого так конечно, как бы там как в анекдоте, выберите любые два, да. Павел, вот можете как-нибудь сформулировать, да, какие тренды сейчас э, наблюдаются вот в области корпоративной культуры, да, чем обусловлено появление этих трендов? Ну, смотрите, прежде всего давайте дадим определение
1: корпоративной культуры. Я таких определений в литературе насчитал 40, после этого мне просто надоело считать, и я прекратил. Мне нравится одно абсолютно не научное, но очень практическое. Культура – это то, как в организациях люди общаются друг с другом, принимают решения, спорят, конфликтуют. В тот момент, когда на них не смотрит руководство. То есть это то, как оно происходит по-настоящему, не по регламенту, а как вот оно выросло вместе со всей этой культурой организации. И если переходить к вопросу о трендах, ну, во-первых, люди, они, как я полагаю, за последние там несколько сотен тысяч лет, они не менялись. За последние несколько сотен, возможно, несколько тысяч лет, люди фундаментально не менялись. Но если говорить о нашем времени, а я беру его с начала нашего тысячелетия, ну а уж совсем точно с 2008 года, с кризиса. Понимаете, все ускорилось. Ускорились изменения, ускорились кризисы, они становятся чаще по времени, они становятся жестче по амплитуде. Такое окружение оно взывает к культуре мобилизационной. То есть культуре, uh-huh. когда нужно уметь быстро переключиться, когда нужно достигать результата в короткий срок, иногда бесплатно, иногда uh-huh. завтра. И эта культура, эти требования, они для человека, собственно говоря, представляют очень серьезный вызов. Есть такой англоязычный термин ⁇ capacity to absorb change ⁇ то есть uh-huh. способность к восприятию изменений. Он не о том, что изменений в организациях слишком мало, что все застыло. Он о том, что их избыточно много. Когда я беседовал с одним из руководителей, службы персонала, он сказал мне, знаешь, в последнее время я все больше думаю о зоне комфорта. Ну, я сказал дежурную фразу, что хочет, чтобы сотрудники оттуда вышли? Нет, он говорит, чтобы они для начала ее нашли. То есть выгорание, кризисы, uh-huh. соответственно, они стали, соответственно, нашими спутниками за вот эти годы, особенно за последние несколько, что началось с коронавирусом. Uh-huh. Это, с одной стороны, мобилизационность. С другой стороны, культура, естественно, должна ответить чем-то, чтобы помочь действительно сотрудникам ближе к этой зоне комфорта вернуться. И этому есть одно очень рациональное как ни странно, абсолютно прагматичное объяснение. Если сотрудник находится в стрессе, если сотрудник находится в загоне, если он находится в состоянии неуверенности, если у него нет ощущения безопасности, а безопасность — это базовая потребность, знаете, он точно совершенно не способен креативить, а в особенно запущенных случаях он не способен работать. Потому что какой симптом выгорания? Он самый простой. Ты не хочешь и не можешь делать ничего. Просто точка. Поэтому организациям необходимо найти баланс между этими мобилизационными требованиями, которые сопутствуют действительно многим организациям, многим индустриям. Угу. И с другой стороны, чтобы действительно была найдена вот эта новая зона комфорта, основанная на безопасности, основанная на доверии, основанная на взаимодействии. Угу. То есть перед теми, кто культуру создает, перед теми, кто... Культурой управляют, стоит очень серьезно, очень
0: непростой вызов. Павел, а как по вашему мнению, кто должен этим заниматься в компании? Это HR-отдел или это все-таки руководство непосредственно отдела, департамент или самый топ-менеджмент компании? А,
1: вы знаете, как говорил мой первый наставник, я не сделаю вашу ситуацию проще, я сделаю ее сложнее, угу. потому что сам ответ сложный. А единого ответа нет. Угу. В ряде организаций это действительно служба как у одного моего знакомого в организации называется служба поддержки персонала. Здесь само название говорит о адекватной, соответствующей культуре. Поддержка здесь ключевое слово, а не ресурсы. То есть в людях видят людей, а не ресурс. Конечно, в очень большом количестве случаев культуру задает лидер индивидуальный или коллективный, то есть группа лидеров. Потому что люди всегда, и это не только у нас, люди всегда смотрят, что делают, как ведут себя старшие товарищи, и это, естественно, транслируется вниз. Но одно можно сказать, точно, культурой может управлять тот, кто научился менять себя. Потому что если человек не осознал вот свои собственные стадии от отторжения до принятия изменений, как он будет передавать эти изменения другим? Получится либо имитация, либо насилие. То есть ответ зависит от конкретных людей раз, но он точно совершенно зависит от способности человека к изменению самого себя.
0: Я согласен полностью, что разные компании по-разному к этому подходят, да, и где-то есть руководители, топ-менеджеры, которые настоящие лидеры, да, и они управляют все равно этим сами, да. Но тут вопрос, конечно, мне очень понравился. Это действительно некий баланс над подвигом да и комфортом да вот тут как это находить действительно странно вот продолжение этого насколько я понимаю Павел вы разработали и внедрили методологию подготовки руководителей высшего звена государственного управления да в части цифровой трансформации какие аспекты вы сделаете ключевыми что лежит вот в ядре вашего подхода
1: совершенно точно скажу что разрабатывал ее не только я угу. это был большой коллектив группа людей которые эту программу действительно выращивали угу. потому что в период с 18 по, соответственно, 22 год было несколько потоков, и каждый раз эта программа выглядела по-другому. Угу. Отправной точкой стал тренд, стала тенденция, которая началась в мире уже достаточно давно, что в каждом органе государственной власти появляется человек ответственный за внедрение цифр, за цифровую трансформацию, причем в ранге заместителя первого руководителя. Иногда это первый заместитель, то есть это достаточно высокого уровня руководитель. И когда мы делали эту программу, конечно, мы делали акцент на таких традиционных вещах, как архитектура информационных технологий и архитектура организации, потому что... Это моя часть. Мы делали акцент в том числе на организационную культуру и на управление изменениями. Но был третий, самый главный аспект. Мы сами себе сказали, что невозможно научиться цифре, невозможно научиться цифровой трансформации, слушая лекции. Угу. Поэтому в ходе всего обучения, оно продолжалось порядка семи месяцев, наши слушатели делали групповые цифровые проекты, которые потом, соответственно, представлялись на уровень э, курирующего вице-премьера и принимались к исполнению.
0: Ну тут на самом деле очень интересный подход, да. Вот вы интересно сказали, что то есть это не должно бы кончаться лекциями, да, это должно и прорабатываться. А вот какая-то практическая часть у вас была в обучении?
1: А это как раз и есть практическая часть, то есть от идеи проекта, идеи трансформационной. Угу. Ведь что такое э, цифровая трансформация? Ну это...
0: каждый под этим каждый свое подразумевает на самом деле. Сколько я там с этим не сталкивался. С одной
1: стороны, угу. да, с другой стороны э, можно сказать, что в основе всегда лежит перевод в цифру взаимодействие либо между людьми, угу. либо между людьми и компаниями либо между компаниями и государством ну, но да. в любом случае цифровое взаимодействие например если взять сферу любительского рыболовства и я сейчас говорю об одном реально запущенном в жизнь проекте, как было раньше. Рыболов-любитель должен был либо найти в интернете, либо найти в каком-то справочнике, допустимо ли ловить такую-то рыбу в это время года в этом месте. Справочник может быть устаревший, информация может быть неполной или некорректной. А если у него в мобильном телефоне будет приложение, где он нажмет кнопку своего местоположения, и ему подскажут эту рыбу в это время года ловить Можно. Реально запущенный проект уже в ходе обучения, протестированный на порядка 800 реальных рыболовов, то и реально трансформировавший вот эту вот узкую, но тем не менее касающуюся достаточно
0: большого количества людей взаимодействия. Павел, классный пример, на самом деле, да, потому что вот я, я согласен с вами, что каждый под цифровой трансформацией подразумевает что-то свое, вернее, даже по-другому, у каждого своя задача цифровой трансформации, да, кто-то трансформирует большие там промышленные предприятия, да, а кому-то надо, извините, там, я не знаю, пирожки через интернет начать продавать, да, может быть, там.
1: В этом плане трансформация действительно у каждого своя. Мой коллега, у него есть небольшой бизнес, производства и продажи кофейных турок. Он uh-huh. за один вечер подключился к трем цифровым платформам. И он говорит: А я что, уже трансформировался? При этом он, так сказать, эксперты в области этой самой цифровой трансформации действительно если речь идет о взаимодействии граждан и государства там задачи другие но есть еще один общий критерий цифровая трансформация это всегда качественное изменение параметров угу. не на 30 не на 40 процентов угу. а в десятки сотни иногда тысячи раз. Я приведу один конкретный пример. Мы были вместе со слушателями в Китае и были на экскурсии в полностью цифровом банке. Пять лет банк работает, 170 миллионов клиентов, то есть это такой, знаете, Тинькофф на стероидах. У руководства банка есть один такой показатель. Когда человек хочет взять микрокредит, он открывает приложение, он нажимает кнопочку, и в течение 10 секунд он должен получить либо деньги, либо мотивированный отказ. И теперь, когда мы, соответственно, беседуем с руководителями, мы говорим о цифровых идеях, когда они говорят, вот раньше у меня там принятие согласования документа длилось неделю, я задаю один контрольный
0: вопрос, а где мои 10 секунд? Сейчас немножко по-другому спрошу. Павел, вот у вас очень большой служной список. Вы реализовывали проекты в публичных и частных компаниях во многих странах мира. Вот поделитесь, с кем было проще, с кем было сложнее работать за рубежом, да? Приходилось ли искать какой-то особый подход в Хочет.
1: Смотрите, ну, тут я бы немножко поставил вопрос по-другому. Uh-huh. Во-первых, я не сталкивался со всеми типами национальных культур. Допустим, вот Япония, Корея uh-huh. с этим не сталкивался. То есть я не могу сказать, что у меня есть полное покрытие. Второе, если поставить вопрос, а где тебе нравится больше, где тебе нравится меньше, скорее всего, ничего не получится. Что нужно делать? Нужно научиться описывать и осознавать вот разные страновые культурные коды. Европа, она даже внутри разная. Венгрия и Германия, они абсолютно разные. Для, соответственно, культур Центральной Азии там свойственны одни ценности uh-huh. одни вещи, для культур скандинавских другие. Допустим, приведем пример. В Скандинавии очень небольшая ментальная дистанция между начальником и подчиненным. То есть руководитель это скорее uh-huh. коллега, скорее наставник. Ну, а в ряде других культур, соответственно, картина совершенно другая. И вопрос надо ставить не что тебе нравится, а вопрос в том, что ценно, как разобраться, как быстро понять, как не стесняться задавать вопросы. И если оно все получится, ну, честно говоря, я не могу выделить страну, в которой мог бы применить нравится, не нравится. Uh-huh. Ну, возможно, что-то мне ближе, что-то нет. Тут я не хочу говорить о конкретных странах, но хочу все-таки обозначить главное. Нужно разбираться, нужно проявлять искренний интерес, нужно понимать, ну и, что называется, не наступать на грабли. Потому что, допустим, есть страны, где очень глубокая, очень действительно дальняя во времени культура гостеприимств. Uh-huh. И есть приехавшие люди, которые это воспринимают как вседозволенность. Uh-huh. Ну, вот там принимают, 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 все хорошо, а потом вдруг происходит взрыв. Ну и реакция. Так что ж такое происходит? Нормально же общались. Вот такие вещи нужно понимать.
0: Ну да, тут безусловно. Правильно я понимаю, что все равно каждый раз приходится искать там особый подход да, при работе с иностранными компаниями.
1: Давайте так. Он не особый, он основан на том же самом. Во-первых, понять культуру страны, во-вторых, понять культуру этой компании. И тут может быть совершенно интересно. Могут быть две компании, работающие в абсолютно одной сфере бизнеса, но с абсолютно различными культурами. Чем это обусловлено? У них были разные ролевые модели, то есть те люди, которые эту культуру сформировали. Там культура открытого обсуждения или наоборот, культура закрытости подразделений, там, окупная, быстро разобраться, а как оно конкретно здесь. Угу. Во времени этому можно научиться, но ну, и за несколько месяцев точно по определенным маркерам понять, куда ты попал. В идеале, конечно, лучше это делать до того, как ты э, подписал э, контракт. Ну, безусловно. До того. Но это тоже приходит со временем, то есть смотреть и на культуру страны, смотреть угу. и на культуру организации, ловить маркеры, ловить слова, которые люди говорят, и, соответственно, составлять свое собственное впечатление? Отвечает ли эта культура конкретно тебе? Хочешь ли ты в этой культуре быть? Хочешь ли ты к ней присоединиться?
0: Интересный подход. Слушайте, но ну вот мне все равно кажется, что каждая компания развивается исторически своим путем, да, и где-то это, как вы говорите, короткая дистанция между руководителем и подчиненным, да, где-то это тренер, как там, условно, там, играющий, играющий тренер, а где-то это там реально там авторитарная политика. Причем вот я, например, там, условно, среди своих там компаний, там, партнеров, друзей, там, знаю, там, и, и те, и те, да, и, и Разные между ними переходные уровни. Не думаете ли то, что, допустим, в Скандинавии все равно есть и те, и те компании? Или нет? Или это... А они везде есть и те, и те. То есть я могу
1: перевести пример в скандинавскую компанию. Она занималась общественным питанием, там ее создатель. Он мог прийти с внеплановой проверкой на кухню, и если еда не понравится, он ее просто на на пол бросал. Ну вот, да-да. То То есть есть... такой пример. С одной стороны, да, организации развиваются, каждая по-своему. С другой стороны, руководители, и этому во многом помог интернет, они читают одни и те же книги, они смотрят одни и те же видео, они общаются между собой. Таким образом происходит постоянный обмен. То есть есть с одной стороны развлечения, с другой стороны перехват практик друг у друга. Ну и понятно, что менеджеры переходят из одной организации в другую, что тоже способствует вот этому перетоку.
0: Ну, понятно. То есть условно есть некая такая... Уровень культуры среды можно так сказать, да, в которой там все равно все примерно плюс-минус на одном уровне с небольшими отклонениями. Вы знаете, и здесь... По счастью, uh-huh. одного уровня нет, потому что если бы все было похоже, как
1: там в глобальной сети общественного питания, мир бы был немножко скучней. Uh-huh. Но есть организации, которые ставят э, своей целью выйти на совершенно другие уровни культуры, которые позволяют достичь того... Вот есть такая модель, называется спиральная динамика. Она говорит о том, что организация может пройти, а может и не пройти, несколько уровней развития. От базового, условно говоря, гаражный бизнес до красной силовой культуры, когда начинается борьба центров силы, uh-huh с переходом к культуре правил, когда организация усложняется и увеличивается в размерах, и нужно как-то регламентироваться, потом следует культура конкуренции, культура спорта, культура достижений, а потом высшая культура, которую иногда называют бирюзовыми организациями, где коллективы, проектные команды и сотрудники могут достигать таких результатов, которые, в общем-то, основатель, может быть, даже и не закладывал. То есть там уже такие механизмы самоорганизации. И есть компании, есть организации, которые ставят цели вот по этой вот спирали действительно подняться, выйти на другие уровни. То есть появляются интересные примеры, появляются интересные случаи и у нас, и не у нас. Поэтому, к счастью, Мир все еще разный.
0: Ну, это здорово. В продолжении этого, да, вопрос такой: вот э, зная даже по себе, да, мы очень любим всегда изобретать велосипед. Мы очень любим придумывать что-то свое, там самостийное, при этом не осматривая, что происходит вокруг и что уже кто-то придумал до нас. Вот как вы считаете, нам стоит поучиться у западных компаний, вот в рамках вашего направления, что можно точно перенять, а что точно нет? Вы знаете, действительно, есть такая концепция, что в
1: каждом бизнесе уникального 20%. Mm-hmm. То есть это то, что составляет его конкурентные преимущества. Это составляет то, почему этот бизнес живет, почему он преуспевает. И в это же время есть ряд стандартных процессов, ну, возьмем финансы. Mm-hmm. Возьмем кадровое дело производства. Я не имею в виду HR, я имею в виду именно Ну, кадровое дело производства. Я имею в виду процессы в IT в информационных технологиях. Там давно наработаны свои стандарты, их можно брать целиком, их можно брать э, фрагментами, частями, есть типовые процессы. То есть, да, проблема такая, к сожалению, есть. Действительно нужно и имеет смысл приучаться к тому, чтобы брать, иногда покупать готовые процессы. По счастью, это достаточно э, часто делается вместе с IT-системами, потому что уже полтора десятка лет говорю, что ваша организация организация, ваши процессы, ваша структура – это и есть ваша информационная система. То есть нужно научиться отделять вот эти 80-20, использовать стандартное, где нужно, и, э, соответственно, использовать, придумывать, делать что-то свое, то, что действительно составляет конкурентное преимущество организации. Спасибо.
0: Павел, вот давайте так попроще уже, да, с чем больше нравится работать? С особо крупными проектами, государственным сектором или есть какой-то другой вариант?
1: Давайте я отвечу небольшую личную историю. Uh-huh. Я уже достаточно большое количество лет назад собеседовался в международной компании, и HR-менеджер меня спросил, вот где вам нравится больше работать, в российских uh-huh. организациях или в западных? Я на него посмотрел и сказал, вы знаете, я руководитель профессионал, я прихожу под задачу, я не применяю критерий нравится-не нравится, я осознаю эту реальность и uh-huh. в ней работаю. Поэтому вот критерий нравится-не нравится его здесь применить не смогу. Но могу сказать так, в тот момент, когда я вышел на масштаб бизнес организаций, там, 360-370 тысяч э, сотрудников, я понял, что, ну, на тот момент для области бизнеса, ну, у меня, в общем-то, все было выработано. Именно поэтому и обратился к э, сфере государственного управления. А в целом там и изменения, и трансформационные изменения проходят сложнее. И это происходит, как ни странно, в первую очередь не потому, что это консервативная область, а потому что госуправление, оно в целом сложнее. Есть несколько уровней. Есть там муниципальный уровень, есть уровень региона, есть уровень федеральный везде своя нормативка, везде свои взаимосвязи. Когда делается какое-то трансформационное взаимодействие, оно может затрагивать 5, 7, 10 федеральных органов исполнительной власти. Возникает вопрос договоренности, и это просто действительно объективно сложнее сделать. В разных органах исполнительной власти свои информационные системы, это составляет дополнительный слой сложности. С этим сейчас идет работа, чтобы это упростить, но тем не менее, почему я на определенный момент переключился на эти задачи, потому что они интересны своей сложностью, но и они интересны тем масштабам, который в случае реализации получается.
0: Угу. Здорово. Павел, ну у меня в конце такой уже более спокойный вопрос. Форум уже перевалил, глубоко перевалил за экватор, да? И вот как вы оцениваете вообще ваше мнение в том, что здесь происходит, на второй день, да?
1: Давайте так, к сожалению, в силу занятости я поучаствовал только в одной секции, только в своей. Угу. Это. Третий IT диалог, в котором я участвую, формат этого года экспериментальный, то есть изначально это был форум, ориентированный на государственное управление. Сейчас здесь и государственное управление, и, соответственно, бизнес. И я вижу людей из двух отраслей, беседующих uh-huh. друг с другом. Это отражает тенденцию там последних лет, когда люди переходят из госуправления в частный бизнес и наоборот. Я знаю тех, кто сделал этот переход уже там не один и не два раза. Поэтому центральная ценность это общение. И вот когда закончилась наша панель, я наблюдал, как э, наши участники собирались вместе, там, так, вы вы говорили об этом, давайте мы поменяемся вот этой информацией. Это классно, когда люди, которые раньше не встречались, они, во-первых, на сцене становятся в какой-то степени командой, участвующей в дискуссии, вырабатывающей вместе какие-то позиции. С другой стороны, как э, учил меня вот мой наставник, ты один не можешь знать все. Ты просто не сможешь. Значит, самое главное это сеть людей, которые могут тебе помочь, подсказать, вовлечься поучаствовать. И такие форумы, они как раз способствуют созданию такой сети, таких сетей. Ну,
0: да. Поэтому мы здесь. Согласен. Нет, на самом деле там задача вообще любого форума глобально, да, это коммуникационная площадка. И тут только все зависит от размера этой площадки, да, и и уровня людей, которые там начинают коммуницировать. Павел, спасибо большое вам за такой интересный рассказ, да, было очень интересно с вами побеседовать. Спасибо большое, что нашли время к нам присоединиться. Спасибо вам. Спасибо, да. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.